0: 如果你早上洗漱时想听点什么，笑一笑
1: ；如果你深夜有点忧伤，有点无聊；
0: 如果你此刻深陷早八通勤拥挤的地铁，欢迎收听
1: 《无中生有，永垂不朽》<笑><笑>。我就不说话、哎，我就等着，我也等着，哎
0: ，我就不说话。
1: 开始啊！好，欢迎大家收听《无中生有》，识
0: 猫识狗
1: 。哎，我发现了，谁主持、嗯、谁就会忘
0: 。你是忘了？我以为你故意的呢
1: 。啊，没有。那我通过这种故意的方式来纪念一下我们今天没有到场的<笑>。<笑>竹子老师，
0: 亲爱的竹子，
1: 对，我们
0: 永远怀念你
1: 。<笑>哎呀，你真的是可以对对，非常尴
0: 尬。就是我们难得无中生有栏目有一次团建，然后作为暂时作为这个临时主理人的我，就请大家吃保险的一个选项，就是海底捞
1: 。你确定要说出来吗
0: ？我们必须要说出来。然后就给其他两位主播都给干成食物中毒了哈哈
1: 哈哈，<笑>一个是出的特别多，一个是不出来
0: ，然后竹子就导致。休了两天的病假，也没有办法参加我们本期最新的录制。
1: 对，所以这期就是我和阿星两个人，我们两个人跟大家一起聊一聊我们这期要聊的一个话题。没错
0: ，是什
1: 么呢？哎，这期的话题是什么？哎<笑>、啊，好作啊！哎、啊，好，其实这期的话题呢，我们也是接着之前，我们不是已经从大学已经走过来了嘛、嗯？那走过来以后，就基本上要初入职场了。嗯。然后作为职场人的我们也非常兴奋的，也要跟着大家一起走进职场以后，也想跟大家聊一聊我们刚。进职场的一些事儿、一些经历
0: ，对，就是我们第一份工作，它有一个前提条件啊，就是说你也不需要做选择了，你已经上了这条贼船、啊、对
1: 对对，就无论你第一份工作咋选的，反正你就上来了
0: 。介绍一下，回顾一下当年初入职场的我
1: 们。<笑><笑>想到当年初入职场的我们，两个人相视一笑。那这样子吧，因为。刚入职场 嘛， 反正大家想的一 定， 至少从我的角度来说 啊， 我想的还是养活自己这件事 儿， 因为
0: 就彻底独立了 嘛， 不再问家里要生活费了。
1: 哎， 这这点其实对我来说还挺关 键， 对你 呢？ 对我
0: 来 说， 可能是有一个过渡阶 段， 我大概到了工作了几 年， 才就是完全没有往家里要钱了。就<笑>中间还是还是有有有受到一些支援，人
1: 家说的钱都特别的羞涩，<笑>为什么到你这儿一说钱这么欢乐？
0: <笑>我的欢乐其实就是我的羞涩。啊、你
1: 看你分辨不出来吗、啊对对对对？我不懂，我不懂你是。<笑>那那我想问问你，你的第一份工作能养活自己吗
0: ？要看养活的定义是什么。我的第一份工作的工资可以讲吗？啊
1: 可可以说说看 吧， 让你说出 来， 让大家就不焦虑 了， 你知道 吗？
0: 因为我是一个女 生， 而且我的专业其实是人力资源管 理， 注定我呢就不太可能获得太高的工资。当时我们班的男生都比我们女生毕业找的第一份工作的工资可以说是翻倍的。嗯， 他们会优先被当时热门的房地产公司 呀， 然后一些大型国有企业录走。我当时我们班女生的。刚毕业第一份工作啊，就如果找工作的话，工资都跟我差不多。我是三千两百块钱，我还记得
1: 。嗯，在在哪
0: ？在江苏省宜兴市、哦。但是呢，我是包吃包住，因为我是在一个制造业里面。
1: 哎，那你这好多了呀！你只是横向比较有点惨是吗
0: ？但是好像我记得好像是宿舍要交一定的费用吧，但是这个。不知道为什么但在大学里面，可能我也是吃的话要自己花钱，嗯，住的话学就是一学,一学期一交嘛，嗯，我是一个月一千块钱哈，嗯、明明上了班包吃包住了，可是为什么这三千二还是不够我花呢
1: ？为什么呢？为什么呢？就不够你花，这是一个什么样的概念
0: ？因为就是你在学校里接触的都是学生嘛，嗯、那你的消费也是和当时的学生是保持一致的，嗯、那你在。进入了社会之后，你办公室里的人，你接触的其实都是。社会人，然后他们就会有一些，嗯、比如说消费会影响到你的消费习惯、嗯，比如他们会买一些东西的，然后你为了和他们有一些话题，包括你们，你也被他刺激了一些物欲，嗯，那时候就会开始要买一些护肤品啊，买一些上班穿的衣服，因为其实我以前上班、嗯、上学的时候的衣服就没有办法上班了，等等等等，包括想要吃一些东西啊，想要去玩吃一些东西
1: ，看<笑>你隐藏把最关键信息隐藏在这其中
0: ，对。就就觉得钱不够花，就是忍住自己的欲望、嗯，然后因为可能你的同事都是每天，呃，他们都是比较成熟的女人嘛，成熟的男人、嗯、女人，他们就会买买这个买那个，然后你就会看着他们，你就想说，哎，我也想尝试一下，但是呢，你又没有那个钱，嗯，对，就是在这种欲望和你的。收入的错位之下，其实每天都是要克制着自己的欲望。那同事，比如说姐姐会约你去逛街，嗯，那她买的，比如说几百块钱的鞋，那你就没有钱买。你买了的话，这个月的工薪薪水可能就少了六分之一到三分之一。
1: 六六分之一<笑>算得很精确哈、啊。
0: 对对对，所以在这种情况下，就要一直克制自己的欲望，日子也算过得是比较紧巴巴的。然后你就不能有任何。大的变故，比如说那个时候，我把我学生时代的那个笔记本电脑、嗯，然后就放在那个工作的宿舍的棉被上玩，嗯、然后给它干烧了,干烧了<笑>
1: 那时候。干烧了
0: 。那个时候电脑好像散热不太好等。等
1: 会儿是电脑烧了还是被子烧了？
0: 电脑烧了。哦哦对、哦，这整个烧就烧坏了，就没法用了。但是我又需要电脑，但这个时候其实我根本就没有钱买一个电脑、嗯。你想，我又不可能有积蓄
1: 嗯
2: 。
0: 我也就没有钱买电脑。然后我这时候只能问家里要钱。嗯，然后家里给我打了钱，然后我才能买新电脑。嗯、但其实真的也是这个，真的是消费欲望的问题。因为当时和我们同期进这家公司的我的同事男同事，嗯，他跟我一样，我工作了两年，嗯，是月光
2: ，他
1: 工
0: 作了两年还攒了两万块钱。
1: 哦、有些人确实能攒下钱了，对这个很神奇。
0: 他就吃，就始终吃食堂嘛。他对出去吃那些其他的
1: 东西没有任何、哎你。你不要看着我笑，说吃食堂这个事儿
0: 。关键是。你知道江苏宜兴那个地方吧、嗯？那个年代其实也没有什么可吃的。那个
1: 年代说的好像多古早一样，它
0: 的物质就不像现在这么丰富。就是比如说全国各地的，可能都在那边有一些吃的店什么的。然后我们是在村子里面，嗯，其实你就算出来吃换换口味呢，你也吃不到什么好吃的。但是你就还是想出去吃。<笑>结果相比之下，我就是月光，人家就能再下两万块钱来。当下我是很羞愧的，嗯、因为我人也胖了，嗯、
2: 然
1: 后钱
0: 也没了，嗯、兜也干净了。啊
1: 、嗯，哎，那我其实有个问题啊，因为跟我自己的心境会有关系啊，跟我自己当时第一份工作心境有关系，所以我很想先问问你。好，
2: 你先问
1: 。就是因为你，你说你第一份工资其实也不高嘛，对吧？对而且比如说出去跟人逛街的时候，会比别人一买就还挺贵。
0: 对他们买上千的连衣裙啊什么的然，然后还会说我好土啊,啊，不好看
1: 。啊，你打他们真的是，<笑>你还要克制自己的欲望。那你会觉得心理上，比如说会焦虑，或者有落差，或者感觉自卑吗
0: ？我会觉得压抑。嗯，就是因为比如说过去大家都是学生的时候，就会有一种，嗯、呃，我还比别人小不错那个样就是感觉风生水起的，嗯、就是。想要的自己很轻松就能得到。嗯，进入到社会之后呢，我感觉我的那个光彩吧，就被这三千二百块钱的工资像一个盖儿一样给盖起来
2: 了
1: 、嗯。哎呀，盖了帽了！盖了
0: 帽了，就有一种很压抑的感觉，就是感觉我好多事情就被这三千两百块钱的工资所束缚，我没有办法突破这个盖儿。嗯，这个你说我物质吗？好像也不是那么回事儿。嗯。
1: 因为确实少，你要物质也物质不起来这
0: 对，就是我也没有很强大的欲望，说我当时想买什么名牌包什么的。
1: 嗯
0: ，我就是可能想发挥一下跟别人一样的，跟跟别人站在同一个起跑线上，发挥发挥自己的光彩、嗯，比如说去玩一下呀，开心一下什么的。嗯，但是就像一个盖儿一样，就被盖住了。但你这个时候，你又不可能说你月月都不够，你月月都找家里要，而且这时候我们家肯定也会有微词，比如说资助我几千块钱让我买一个新电脑，这种好说、嗯。那你要是没事就找家里要钱，家里也会想说你都已经这么大了，你又不是说在上学，你是在上班啊，为、呃、什么还要问家里要钱呢？就也没有办法开口要这个钱。你你跟我的情况一样不一样？男生会不会就是跟女生其实不太一样呢？嗯、呃。
1: 就讲 真， 我这还挺奇怪的。但其实其实是这样 的， 就是我刚才问你那个问题 呢， 是因为对于我来 说， 我我可能比你还 惨， 因为因为我刚毕业那会 儿， 就是我自己大学做的嘛。其实我毕业的时候严 逼， 你知道 吗？ 我记得这个事情。所以所以所以我我第一份工作基本上就是 呃， 好不容易就是托关下或者是怎么 样， 就是找最后找到了这份工作以 后， 我就怀着感恩戴德的心去干这份工作。但事实 上， 这份工作的条件是怎么样的 呢？ 我。我在上海啊，首先先说我在上海回到
0: 了你的家乡上
1: 海，呃，家乡
0: ，呃，这个行吧、呃、行吧，行吧生活可以可以对对对，
1: 在上海。然后，但是我的当年啊，上海的最低基本工资是两千零二十，嗯，我当时的工资两千三，基本工资一个月。
0: 但是你是可以拿到提成的
1: 啊、呃，对，但是不包吃住。然后我跟你说我的提成是什么样啊？大家觉得销有些销售的提成还还不错，对吧？对呀、啊。我不是销售，我第一份工作是干拓展培训，我是给人带培训的。我我们当时带培训是按照天算的，比如说，
0: 相当于是计件工资吗？啊、呃，对，
1: 对对对，有点这意思。你带一天啊，就一天的培训是一百五十块钱一天。
0: 那如果你带二十天的话
1: ，就是三千，对，然后你再往上叠加一下基本工资，两
0: 千，再
1: 再两千三，两千三
0: ，五千三
1: ，对，再交交税，我还生活在上海，啊，感受一下这个体验。然后当时呃，当时拿到这个工资以后，就有几个对于我来心里非常。痛苦的点，首先第一件事就是我带一天一百五，对吧？嗯。然后当时我的那个，我的主管，我的那个领导，他带一天一千二
0: 。啊，差这么多。差的多吧
1: ？然后我当时就觉得，就第一次，因为虽然我感恩戴德，但我觉得第一次我感受到了不公平。就是、是对我觉得这个
0: 薪资制度有点问题，是吧？然
1: 后这是第一，第二。就是我当时有很多的同学，因为我是学软件工程的，嗯，我有同学实习工资八千，网易吗？<笑>实习工资八千，我
0: 所说的那种当时最热的大厂路走的那一种对,对,对,对对对对，应届毕业生薪水都是很高的。对
1: ，而且你想想，就我正好学这个，那又是高薪，然后我就你知道当时就。我已经不是说花我多少钱的工资了，就我根本那时候我都羞于出去和别人
0: 社交
1: 社交,社交啊，杜绝一切社交，因为，嗯、呃，在那个情况之下，我都不是欲望克制不克制欲望，兜里没钱，没钱到什么程度？吃饭，我这么爱吃饭的一个人，我甚至只能点八块钱一碗的素面，<笑>你知道吗？而且为了省外卖费，我是走出去自己走出去吃，所以所以在这种情况之下，就是真的还挺惨的。那个时候第一份工作，但是我又非常但
0: 是你那个时候是不是住在家里的
1: ？没有，我还是租的房子
0: 。为什么呢
1: ？因为这就是我想说的，但是我又非常急迫的想要独立。啊、oh, ！想要独立，想要证明自己能养活逼死自
0: 己来
1: 独立。对，所以你你想啊，我每个月拿基本工资，或者我哪怕我一个月啊月均挣三四千，嗯，我的房租一千三百二一个月。你是跟别
0: 人合租吗？当时？
1: 我当时一个小隔间啊， oh. 我那个小隔间一共七个平方。哇、wow, ！啊，真的就是你怎么还过过这么苦的日子呢？没看出来吧？没看出来啊，所以所以那个时候就。就如果我想挣的多一点啊，就比如说我确实有一个月挣八千块钱的时候，呃，我记得当时是挣了八千，应该是九月份发的工资。我整个八月到九月，差不多有六十天时间，我一天都没有休息，就是正常周一到周五可能上班，可能带班。然后当时就是所有的就是那种拓展培训，企业都喜欢放在双休日嘛。对对对。所以，我基本上双休日就连轴转，甚甚至有有两周啊，我都没有回过上海。我一直在外 面， 从浙江到广州到江 西， 就一直在外面连轴 转， 转六十 天， 我人都快不行了。就这一个月才能挣八千。
0: 那你当时连轴转的动 机， 是因为你想要多工 作， 还是当时你真的就是想挣那个 钱？
1: 我觉得太穷 了， 就是真的有点养活不了自己了。就就就拼了命的想挣这个钱，所以
0: ，那你那个月挣的那个钱，你后来咋花了
1: ？<笑>别问了
0: ，<笑>因为你如果继续这样，就是说，呃，一天不休息的工作的话，其实你也没有机会去花你挣的八千块钱。哎，
1: 对你发现了是吧、嗯？所以我拿那八千块钱配了一台电脑给自己。<笑><笑>
0: 你有没有发现我们的大件都是电脑？ So, 哎，好像是啊，买不起
1: 。顺着这个路就过去了啊，所以所以
0: ，哎，那我想问一下，现在这个电脑还在吗
1: ？现在这个电脑已经升级了、oh, 升级了，我一一直在迭代它，所以，所以我发现就是出入就是刚刚开始啊，养活自己这件事儿。就是确实那会儿整的我挺焦虑的，而且我又属于不想问家里拿钱，想证明自己嘛，嗯，就不想问家里拿钱。我感觉你也是觉得家里会有微词，对吧
0: ？会，肯定会有的。嗯、你想我们家，我原来要求涨这学生生活费都要打我一顿，我都几岁
1: 了还打我。<笑>但是事实是从现在再看，就感觉那时候想要能养活自己。应该属于少数，
0: 就看怎么个养活法吧。就是活，好歹好赖,好赖活也能活
1: 着。就我们这种，就是一种是养，就是活活的好，我们是活着就可以了、啊对。对，那不可
0: 能活得好，我感
1: 觉。嗯，就感觉，就感觉说到这儿有一点点沉重，是吧？虽然我们说的很开心，毕竟已经过了那段就是确实只能活着的岁月。<笑>对。嗯，那我们继去。就是，既然这么沉重，我们不如就聊一个更沉重的问题，<笑>
0: 聊点沉重的事情，让大家开心一下。对对对
1: 就是，你看啊，犯过错吗？嗯，犯过错吗？刚入职场，当然
0: 了，我感觉其实我现在很多的经验都是我第一份工作。嗯、说实话，那个领导还不错
1: 嗯
0: ，他当时非常。呃，立刻的急于的指正我身上的很多的毛病，嗯，然后给我一开始就做成了一个比较扶得正的苗苗。
1: 哎呦，到
0: 所以到现在很多事情，我后来进入一个大集团公司工作嘛、嗯，就在我进入这大集团工作之前，其实很多事情我都已经被他调教的很好了，都有比较好的工作习惯了
1: 。我我感觉我感觉咱俩完全不一样。<笑>我我在遇到我在遇到主子之前，我一直都是个小白。就
0: 。都是这野生野长，对对对我真的太野生。歪、就是、着那
1: 种，哇，可歪的太厉害了
0: 。我真的就是一直是一个，一开始第一份工作就像是一个、呃、温室里拿盆栽的一朵玫瑰苗苗。<笑><笑>嗯、然后就一开始就长得挺正的。我举一个例子哈，我记得当时我们是招了公司分公司招了二十多个管培生，都是像我这么大的应届毕业的本科生。
2: 嗯
0: 、然后到了之后就是要、呃、集体的。呃， 参加实 习， 然后当时呢。呃，我是在人力资源部，因为人力资源部的老板本来其实就算是人精，就是比较懂得比较多的。啊、对，因为
1: 他接触的人多嘛。对对
0: 对，我们当时要开一个座谈会，然后我也是比较爱讲嘛，然后我就觉得，嗯，嗯人家从小就是意见领袖。哎呀，别人不让我说，我都要说的，更不要说给个场合让我说了。然后当时就是，嗯、其实人家就，我现在想，人家就是走个形式。嗯。总经理和一些领导，然后就跟我们这些呃管培生，然后就座谈一下，就说，哎，你们。对这个刚来公司有什么感觉呀？
1: 哎，这这就没有什么意见呀？这真的是所有新人都会遇到的一个就巨坑，我跟你说这个问题。对对我
0: 就觉得，哎，人家怎么是个套，我就往里跳呀、啊
1: ？对，从你大学的时候第一天就是。对对
0: 对，而且之前真的也没有人教过我这些，像我们家的话，完全没有这种。相关的经验吧，或者有的话也没想着教我、嗯。我犯的第一个错就是我管一个副总叫刘副总、嗯。我说，刚才刘副总说的如何如何如何，回去我就被我们老板怼了一顿。他说没有管副总叫副总的，
2: 嗯、你为什么
0: 要把“副”这个字儿
2: 提出来？<笑>对，就
0: 是挂在嘴头上呢，你让人听了心里多难受呀。刘总就是刘总，嗯、不用区分郑总和副总，所以。我从可能入职的第一个礼拜，我就知道这个道理，我就立刻就改了嘛。嗯、其实，我觉得他就是跟我说过一句话，这是我学到的很重要的一点。他说：“呃，你作为一个新人，你可以犯错。”我会给你一年的时间，
2: 嗯，一
0: 年的时间，可以尽情的犯任何错。你有错，我就会告诉你，你就改。但一年以后，这些错你就不能犯了。我觉得他说这个话特别棒，
2: 嗯。所
0: 以后来我经常的去，比如说在同一家公司，然后变动岗位，负责不同的东西，嗯、或者是呃接不同的项目。这个时候，我就会跟自己说，那比如说，我给自己一个时限，三个月也好，六个月也好，一年也好，我就跟他说、嗯，这个时间我是允许自己犯错的。嗯。那么我犯了错，别人不管怎么说我，其实我自己都知道，是因为我刚接触这个东西，我是可以犯错的，嗯、而且我勇敢的去尝试去犯错、嗯。这样的话，我试出来，我知道我错了，我就是学到了。但是，一年以后，或者是过了一个时间段之后。啊，我就不能犯错了，这个是不是他教我一个很棒的东西？是，是吧？然后呢
1: ？哎，我感觉当年要有人这么教我，我会会好很多，<笑>我就不至于长得那么歪了。
0: <笑>就其实我当时还不老喜欢那个领导，
1: 但
0: <笑>是想了想，他真的是我的一个好师傅，把我这个苗扶的挺正的，嗯
1: 、算是进门领的还挺正
0: 。对，嗯。然后他就挺愿意跟我沟通的，然后后来还就是还是那场座谈会上，嗯、我也就是大放厥词嘛，我写了十几点，<笑><笑>我给这个整个公司提了十几点建议
1: 。哇，你没被当时没被开出去，真的是绝了
0: 。<笑>然后，而且是一些。现在看来并不重要的东西，我举一个例子吧。嗯，我刚刚还没有说完那个副总的故事，就是说我从第一个礼拜就知道了嘛。但我现在发现很多，现在很多电视剧里面啊，嗯、那种外企的公司或者那个公司，就是还会犯这种常识的错误，啊、就是还会管，比如什么副总挂在嘴边，就完全不符合实际职场中的习惯的
1: 。万,万一人外企不在乎这个，啊、他就哎呀 Fiona
0: 开门，开、哎、门副总。<笑>然后说到那个，我提了好多建议嘛，嗯，我写了十几条，而且我是临场发挥，在我的笔记本上，嗯、就是下笔有如神助的写了十几条。刚我说到第八条的时候，我就突然瞟到我的那个领导，嗯，他就朝我使个眼色，就闭着眼摇摇头，的意思就是说差不多行了，嗯、别说了。啊啊然后呢，我就没有再说了。但是他说完我之后，我当时就是脸上很发烧，因为我觉得我被他制止了嘛。那、嗯、我当时提那些建议确实也挺蠢的，比如说，因为我们那个呃单位是一个制造业，嗯，就是我发现很多工人呢，就是没有办法做到轻拿轻放，就会去扔一些工具啊，然后砸了地上的那个。地上的环境什么的、嗯，但后来我在这个制造业，包括一些其他的生活阅历有了一些之后呢，我发现就是长期从事这种体力劳动的工种、嗯，其实根本就无法做到我所要求的那种轻拿轻放。至少在中国现在这样的环境下，我提出这个建议呢是没有必要的，对对他们来说没必要没有任何投产的，主要是对对对
1: ，可能确实导致后就变成了一个形式主义，可能是对。
0: 然后他下了这个会呢，就又跟我说、嗯、说，所有的事情都要讲究一个度，嗯，超过这个度就不好了，你自己慢慢体会一下，
1: 嗯，
0: 他反正跟我说的挺多的
1: ，哎，你这么这么现在想想，感觉你你的这个领导，就从各个方面来说，<笑>你真的当年还能记恨他，我觉得也是，嗯、我也没
0: 有说记恨他吧，我就是觉得他没有那么喜欢他，因为我喜欢的是那种。呃，温柔的，嗯，然后会给我很多鼓励的那种偏女性化的那种领导。虽然后来我这一辈子好像至今也没有服务过女领导哈
1: 。而且你不，你你有没有发现，职场当中其实这种领导。嗯，还挺难做领导的，可能
0: 。对，那那个时候我是比较理想化嘛。嗯。我为什么会喜欢这类的领导呢？是因为之前我最喜欢的一位老师是这样的风格的、啊。对，他比如说他会，其实老师和领导有时候好像角色是差不多的。那个老师他怎么鼓励我？他超级会有鼓励的话，他把我叫到办公室说：“你这次数学考了八十三分，可能在我们班是中上游，但其实我在我们班一直是中上游。”但是他就会跟我说：“这个不是你的水平。”<笑>当时我就恨不得立刻冲出去，哎、然后奋笔疾书的赶紧去学习你。你就
1: 属于那种啊，就是想躺平都不能放自己躺平，<笑>对对对对一旦别人给你刺激一点都不行对
0: 对对不。你只要跟我说一句好话。<笑>
1: <笑>你就你就是干啊！我
0: 就得干，我就必须为你干脑徒弟
1: 。好，你看啊，你们领导居然教了你这些事情，嗯，那到今天这一步也学了不少，对吧
0: ？对，就是我犯过的这些错呢，其实没有白犯，而且很快的就改正过来了。
1: 嗯、好，那既然没有白犯，来，我今天给你考一道考试。<笑>哎，我就我各位各位朋友们，我就特别喜欢今今天这个环节，特别设计一下啊，这。<笑>来，我现在有一个问题啊，就是这现在是在我们就算体制内啊，嗯、有一位姓郑郑和的郑，嗯，姓郑的副处长，
2: 嗯、然后
1: 又有一位副，就是傅笛生的傅、嗯，姓傅的郑处长，两个人同在一个正式场合当中开会，你需要同时叫到他们两个怎么叫？
0: 我会叫正处长和副处长，把他们那个职称上的副和证去掉，就简称为正处长和副副长、副处长。就参考了我在企业里的经验
1: ，就直接叫正处长和副处长
0: 。对，或者是简称为正处、嗯、副处。
1: 啊、呃，正处、副处。然后，那你叫正处的时候，那姓郑的处长答应你，还是郑处长答应你
0: ？当然是郑处长，就以姓为核心。
1: 好，给你稍微科普一下啊，在。就是因为呃，企业有些时候和体制还稍微有一点点差距啊。我们最正式的方式，其实在这样的场合，管处长就是他后面的那个 title 要叫权，就要叫正副处长、副正处长。或(笑)者有些姓副的副处 长， 你要叫副副处 长， 听着很拗口 吧？
0: 这个是不是得是那种比较正式的会议 上？ 对
1: 对 对， 是 的， 我我专门求证了一下。那
0: 如果是私下的场合 呢？
1: 私下场合直接叫处长就可以
0: 了。哦， 也不用叫姓儿。对， 处
1: 呃， 处， 哎， 你你这个(笑)就有点过分了 啊！
0: 不可以这样叫
1: 吗？ 不不不可以不可以叫处长叫处 长， 带有一些尊敬是 吧？ 你 看， 就是你犯的 错， 好歹就是。有供自己学习，对吧？对，我犯的错那都没有什么意义。我跟你说，这都不是学不学习，正常人就犯不了这样的错，但是他还是犯了。你快
0: 讲来，让我开心一下。就当时
1: ，当时不是用微信有工作群嘛，然后就是本来应该发给女朋友的东西，我发到了工作群里，虽然没有特别的。就是还好，语言不是，就是很不露骨。对对对对对，但是就是，呃，你在干什么呀？你还好吗？有点担心你啊，有点想你。发工作群里头。嗯，那你当时为什么会
0: 这样呢？就是是，比如说太累了，还是不太细心？我
1: 跟你说，有些时候啊，就是着急操作的时候，他真的就是会会点过去。所以我现在把微信的就底色啊，就是、啊、哦，弄成不一
0: 样，对我
1: 弄成不一样的了，因为我真的有些时候你。真的啊，就这个这个错啊，我不止犯了一次，甚至到我工作以后一段时间，几年以后，我依然差点犯这样的错，就因为有些时候很顺手，你可能跟好好多事儿在同时进行的时候，就就会跳出这个事儿，然后甚至是就类似这样的啊，就我属于就是单线程操作可以，但你要让我多线程操作，那出错的概率极限上升，就等，就是当时就是发邮件。两个两个姓的两个人的姓是一样的，但是一个是员工，一个是领导。我以给员工的语气给领导发了一封邮件，因为发错人了，然后我还得再补一封邮件过去给人道歉。你看，就是我工作里所有的这些错，你说我能反思什么吗？那下次别这么做了。对，可是。可是有些时候你多线程操作，我就没有什么办法。
0: 所以我要问你一个问题，就是你觉得你犯这些错，是因为你是个新人，你才犯这个错，还是因为你是你
1: 所以犯了这个错、嗯？我我觉得一方面是因为我是我，而且为什么是我是我？因为其实我不瞒你说，我刚进职场是一个非常谨慎的人，就是、就是我贼谨慎，越谨慎,越,谨慎越犯错。
0: 就越担心会做什么事情，就越做错什么。对，但我觉得由随着时间的累积，比如说你由于你是你而犯的一些错，你会想出来一些应对的方法来规避掉这个错，更加高频的去去犯。所以，比如说像你吧，更加
2: 高频的去犯。<笑>比如说
0: 像你吧，你就会通过一些方式方法，比如说给这个不同的聊天设一个不同的背景、用颜色来提示一下自己的视觉和自己不大的脑脑。不大，
1: <笑>但确确实是。就,就是就是，你说我这都我犯的错，真的就是非常的基础、基本且，我觉得也没有什么可以总结那个什么的，<笑>所以也后来当不成经验。咱咱能不能把错误这事赶紧略过？我实在不不不我还要问
0: 你一个问题：你觉得你当小白的时候犯的错和你现在犯的错是有区别的吗
1: ？哎，其实好像说起来是有区别的，就是现在。犯的错可能更严重一些，<笑>因为他更高级，所以
0: 他严重级更高级。因为因
1: 为,因为现在你的随着你的工作重要性越来越高，你以前可能就是一些无关紧要的事儿、啊，就那时候你觉得是你犯的错，但事实上在领导眼中，你就发错了邮件也没什么关系。哎、但现在有些时候，可能一封正式的邮件，你把当中的一些东西就写错了啊，或者某一个数据出错了，这大事儿是吧？对。
0: 那其实我们犯了错之后呢，我想他再说一下这个犯错这个事情了，因为我觉得就像我刚才说的，可能有的时候在新人时期，或者是你新接一个东西的时期，你可以允许自己犯错。犯完错之后，你怎么看待这个错呢？我觉得第一就是说，呃，我觉得犯错是一种尝试吧。嗯，但是你总在同一件事情上犯错的话。嗯<笑>嗯，就是要找找方法，怎么去对冲一下这个错我
1: 我,我,我其实跟你说啊，就是你属于会找方法，对吧？啊、你会告诉自己说，接下去不犯。对对,对,对,对我跟你说，我一直处在一个什么心态？就甚至我到最近几年才逐渐能改过来。我之前几年一直处在一个非常内耗的心态，嗯、就我犯错了，你就会责
0: 怪你自己。对我
1: 好蠢，我责怪我自己。但。这就
0: 是我最不提倡的方式。就是一直纠结这个，哎，我为什么会这样？哎，我好差、啊！哎
1: ，但我确实就是这样。我之前几年一直处在这，然后我虽然不说，但我心里，哎，我就是个蠢逼。然后哈哈哈,哈，吃顿好的没事儿。然后晚上睡觉十一二点，啊、哎，妈的，我要抽自己俩耳光，啪啪啪，对吧？所以，所以，所以，就真的是内耗。这种这种犯错，而且并没有什么后面
0: ，没有
1: 什么卵用。对，你说的也这么直白嘛。<笑>所以我们换一个话题吧、哦，说点开心的，行不行？说点开心，说点
0: 我们牛逼
1: 的事儿吧。对，因为当你想想当初犯错是因为就是什么都不懂，但也有些时候确实因为什么都不懂而做了一些
0: 不错的事
1: 情、哎。对对对，那这回我来，我先我先说说看，因为当时。这个，哎呦，终于过了错这一关了，我真的好痛苦。你觉
0: 得你伤很低哎，你
1: 你才发现，然后就。对于在那时候，就是我不是刚上来，就是做这份工作，第一份工作，我不是感觉就是别人施舍给我，谢谢你施舍我一份工作、嗯，你的
2: 心
0: 态也会有
1: 一些。对，所以当时我会很认真的准备每一个培训的内容，就是我那个培训都是当时拓展培训，其实是要背那个每一个项目的那个就是词的，嗯，这些词呢，别人都会花很多时间去背，或者是就是因为它不像上学，不是一个应试考试，你可能背背就可以了。我当时真的可以做到，任何一篇东西你随时抽，我都一字不拉，按照标准给你背一遍，就这样。然后由此呢，当时就有一有一期培训，我们那个培训师啊是就是肚子不舒服，就哎。嗯诶跟竹子有点像啊，肚子不舒服，<笑>然后就上不了场了。当时要临时要调另外一个培训师过来，我现场跟那个就是也算是我的领导吧，跟我的师傅就说，嗯、我说没事儿，这场我来顶，这个东西我很熟了
0: 。你就像是一个后场的场务，终于有了一个机会，然后可以上场演对演主角一样。
1: 但是你要说当时如果要是怂了。嗯也就怂了，就
2: 不敢了。对
1: ，因为以后其实随着时间增长，呃，肯定会轮到你的，但是没有那么快。就是我们其实从新培训是到正儿八经能单独去带培训，可能中间差不多要八到十个月的时间。嗯，我干这件事的时候，才是我入职第三个月的时候。也
0: 正是因为这样，所以你初生牛犊不怕虎
1: 呀。对，然后自此以后，就从那次以后，别人还别人就是我，我们当时不是说带一天培训一百五吗？啊我变二百五了，这话听着怎么这么难听？因为我比别人多一百块钱的主贷
0: 啊、哦！你有了这个好的反馈，对你的勇敢尝试去有了这个非常好的结果，
1: 对，从此以后就我我就就是大家就主动就安排到我了，别人还没有办法去做这样的事甚至他也没有机会再去争取的时候，我就已经在干主贷培训师的活了
0: 。那这个确实挺值得吹牛，是吧？我我感觉
1: 这事我能吹一辈子。该你吹了
0: 。完了，我这个好像平平无奇，没有你这个这么精彩、嗯
1: 。那不一样的牛逼吗
0: ？我当时第一份工作，其实我还是又又说回到我这个导师或者说我这个领导了。他当时是我们的部门经理嘛。嗯。但其实，嗯、呃，我们虽然也有什么主管什么，但是他们都不管我，他是直接管我的。然后他真的给了我非常大的自由空间，嗯、因为当时是人力资源部，然后我是培训。呃，专岗只有我一个人干培训、嗯，我想怎么干就怎么干，他就会给我一些非常大的要求，比如说你去搭一个培训体系吧，咱们公司以前没有培训体系，嗯，非常放心的让我去做，然后我自己就在慢慢研究，我就在网上买书啊，就看那怎么搭培训体系，哦、然后给研究那些就是标准体系认证对于这种制造业的培训有哪些要求，嗯、然后。我跟现在做培训不一样，现在培训可能要弄课件什么的，嗯、然后我就是搭一个整个的流程体系，体而且我是没有在任何的
1: 、啊、专业知识的支持吗
0: ？没有任何的经验，没有在任何公司做过、啊，也没有任何人教我，我就自己研究。然后当时我也非常的独断专行，我就觉得我就这么弄。甭管别人说我什么，我就这么弄、嗯。书上这么写我就这么弄。我想这么弄，我就这么弄。然后当因为我弄了很多，就就是大家觉得很麻烦的东西、嗯。比如说我每次培训我都要用考试，嗯、我每次培训都要有一个调查问卷、嗯。然后如果不考试的话，我就要让他们写那个学习笔记，反正就是有反馈嘛。因为书上说培训一定要有结果反馈。哦、从一
1: 个专业人的角度，我觉得你非常的专业，真的。<笑>
0: 然后那个书上说所有的这个体系要怎么怎么弄，我就按照书上的来。我真的就是完全就自学，然后非常独断专行的自己决定，然后就把这个东西搭起来了。然后我还做了一套表，一套材料，然后让那全公司，一共八百多个员工就按照我这个要求去做。而且每一次培训我都要在旁边监督，我就让他们养成这个习惯。我让这个整个的体系运转起来了。当时我的那个领导吧，他真的就没有任何意见，他说。啊，就这么弄吧，就是充分的放权，然后我就觉得我特牛逼、嗯，因为我觉得并不是所有初入职场的人都有这个机会，独自去创造一个东西，嗯、从零到有、嗯，而且完全自己做主、嗯，领导也没有任何的指手画脚、嗯，就他没有给我任何的让我不舒服的这个心理反馈。嗯、说到这儿，好像今天是在给我这个领导唱赞歌。<笑>我,我也
1: 觉得，但但我觉得其实中间最关键的一件事情是，他让你干很关键，你干的还很好。
0: 对他可能就是说，你先干干看，嗯、我看看你能干成啥样，嗯、然后我中间再干预一下。然后呢，我呢就是，如果这个事情是全权交给我，由我自己决定的话，嗯、我就能做出一个我自己风格的比较完整的东西
1: 。哇，讲真，从我的角度来说，我是干培训专业的，哦、我终于知道我为什么跟你工作上可以有这么多的沟通了。<笑>就是还
2: 是有这个基
0: 础的。这是第一件事，第二件事呢，就是。当年那个制造业吧，非常注重这个 ISO 什么三千啊、哦、几千啊、ISF、这种认证标准，对吧？对，每年都会有一些检查、嗯，然后这个检查呢，就是专门外部的审计的公司、嗯，然后来检查，其实要求是比较严格的。然后那一年呢，就是。我给我们公司做了一个素质拓展方案，嗯，就是全套的去跟供应商谈，也是去徒步，嗯、拿着手杖去浙江徒步，然后怎么酒店小到酒店每间房怎么安排，衣服是什么样的、嗯，全都是我一个人弄的，然后做了一整本方案，然后我把这个每一本方案发到每一个人手里，而且我是挨个去跟他们去讲，我们的规划是什么，将来会怎么样，你要和谁住在一起，我给他弄得好好的啊。说到这儿，你说我都后来啊。从那份工作离职这么走了，我再也没有做过独立的完成这么有成就感的事情。当时他就是放权让我去做、嗯，然后，但是呢，结果那天我们做素食拓展那天，本来我都买好衣服准备要去了，因为那个是我全权去负责的嘛，我相当于是那天的主主要的这个执行人、嗯。那天定成了就是 ISO 这个就是审计公司要来我们这检查，嗯、我们公司没有人。除了流水线的工人，所有的管理人员、所有的销售人员都去参加那个素质拓展了。<笑>我们领导说：“那你就留下来，应对这些吧。”然后我就准备了， oh. 又准备了一个礼拜，把所有的材料准备得好好的。然后来了四个专家，审计公司， uh. 我跟他们对战了一下午，然后完美的解决掉了他们所有的问题。他们要的所有的材料，我在三秒钟之内给他找出来。嗯，回答的所问的所有的问题我都能回答上来，我就觉得哇，我
1: 可我现在想想我太我我可太牛逼了，我我也得给你鼓掌，真的是好、就
0: 是、到后到后来我都没有干过这么牛逼的事了，我现在想想啊，都、哦、是因为我那个领导他真的很相信我，而且他很敢。嗯
1: 那你有没有发现一件事儿啊？嗯，就是随着我们职场年龄呢，就是在职业生、嗯、职场年龄的增加，你会发现这种勇的这种事儿啊，你反倒自己会，呃、哎，至至少从我来说，我真的会越来越有点退缩，因为那个时候好像没有什么特别多会顾及的了
0: 。那我觉得你周围的人和你的领导给你的这个反馈也非常重要，他就是一副，嗯、你可以啊，你就弄呗。
1: 那我觉得，这
0: 个时候我就会像他给我就是加了油或者是蹦了一下一样、嗯，我就来劲了。我觉得我就算干死，我几天几夜不睡觉，我也要把这个事情拿下。这就是这个领导的激励术，正好对我的，对在我对在你的胃口啊，对对对可以
1: 。他正好也也就是你们俩的匹配程度，我感觉还挺高的，因为。一方面，我感觉就是第一，你能很认真的准备或者做这些事儿，我感觉咱俩缘分很早就开始了。你刚才做的说准备回去那些事儿，全是我第一份工作要干的事儿，真的是。然后能准备这么多，然后他还肯让你干，对对吧？我觉得这个 match 的就非常的完美
0: 。细节的话。他就就就不太有太多的这个意见、啊，他就是提一些大方向上
1: 的要求。啊，你这么一说，我就想哭。我那第一份工作真的是，啊、真的是给不仅抠细节啊，而且还不会放权让你做，然后好不容易放权让你做，还给你逼逼赖赖一大堆。我不能让这期节目让<笑>让我第一份，所以所以讲真啊，我我其实都感觉我第一份工作，我都对我来说都没什么收获了，快。
0: 你刚才听到我的经历的时候，感觉你眼睛
1: 都亮了。好羡慕，你知道
0: 吗？<笑>我真的我也很
2: 羡慕当
1: 年的我自己。嗯，所以所以说，就是当年的自己，因为如果啊，特别是我对于第一份工作有这么多，就嗯，觉得心里有有有坎儿的这种事情，其实我还是蛮想回去对那时候的我说一点东西的。如果回到那时候，我想跟自己说什么，就是其实如果再让我劝自己，我就是让我自己放松一点。就真的不要让自己的犯错有那么多的内耗，因为到今天我才会觉得犯错才是一个正常的事儿。嗯，就是的。进了职场以后、嗯，其实我们今
0: 天一直在谈犯错这
1: 个事情。就就其实犯错给我们留下印象很深。就你看，我们干牛逼的事我们都干了很多牛逼的事儿，但是你晚上一闭眼，哇操，我怎么又他妈把这个事儿给干错？我怎么这么多脏话？我靠，能剪吗？<笑>有点辛苦今天剪辑的人了哈。就就觉得。犯错这件事给自己心理压力大了以后，反倒会因为他而很多事情做得畏手畏脚，就特别是我我的那个时候，就是一一是，一是你犯了错以后，领导给你训完了之后，甚至我们那时候还有客户投诉，嗯，然后在这时候你一旦心理内耗，你会发现你下一场培训也做不好，就连锁反应。中间除非你稍微让你自己停一下，如果我比如说我连着两周都要去做那种户外的培训，他他他到第二周，甚至是。就是你的一些标准动作上都会出错，其实对于拓展培训来说真的很要命，因为我们那时候是有高空训练的，嗯，高空训练的任何一个标准动作出错，那就是出人命的事儿，嗯，所以，所以真的放松一点，就不要害怕，就是你看，而且越不害怕，就是你看到，到到今天再看，哎呀，其实路也没有那么难走，对，这就是我其实想跟自己就是你要
0: 对二十三岁的巴金说的。
1: 我可能工作都已经不是二十三岁了，我二十五了。我第一份工作的时候，
0: 啊，年龄大吧？<笑>我二十五了，怎么回事？怎么回事？<笑>算了，这个以后有机会再洗脚、啊。对
1: ，那你呢
0: ？我其实我的问题就是我太努力了。嗯，我当时特别逼自己，而且我是没有底线的逼自己。嗯、就是领导期待我做的事情，他只要一个眼神。我什么都不要，都可以去做。嗯，最明显的就是之前我在节目里讲过的，因为那个时候真的没有经验。嗯，他带我们去喝酒
2: ，对、嗯、
0: 我为什么不喜欢他？因为他让我们女生喝酒。嗯，因为他要喝酒，他底下都是女员工，他是说点
1: 他都,他,他都不好了。
0: 对对对。然后呢，他当时说：“啊，巴金，哎
1: ，不是，巴金，哎，是我在呢。
0: ”哎，行，那个你去敬一下这个领导。嗯，然后。我就会为了他这样一句话，为了我想要好好的表现，嗯，为了我所有的事情都做到一百分，我就在我其实基本上没怎么喝过酒的情况下、嗯，把这么一大杯高脚杯的红酒一下子就灌下去，嗯，然后把自己就灌到完全动不了，嗯，这个事情给我留下的印象特别深刻，
2: 嗯
0: ，就他就让我意识到我好像。有什么做的不对的地方？但是呢、嗯，它有一个滞后性，我当时没想明白。在我快结束第一份工作的时候，有一天我在网上看到了一本小说，叫《鲍晶晶、嗯、旅行或是游记》。这本小说后来改成了一部电影，它的名字叫《等风来》，是由井柏然和倪妮,妮演的、嗯。它里面有一段话，我看完之后我嚎啕大哭。嗯，而且我把它发在了当时的。像那网上，也就是后来的人人网、啊，
1: 就是现在已经关了的那个东西。对
0: ，我今天正好在网上找到这句话，我想给大家念一下
1: 。嗯，来吧，就感觉你准备这个也准备了很长时间。
0: <笑>就他当时完全就是体现了我当时的心境吧。嗯。教练就跟我跟这个女主人公说啊，说他们在准备跳滑翔伞。他教练跟他说：“等风来。”他说：“我知道教练是在告诉我滑翔马伞的入门知识，但是‘等风来’这三个字却毫无征兆的让我眼眶一热。我突然不害怕了，我突然反应过来了。这么久以来，其实我一直背着全部的身家，在路上冲刺的状态。我以为只要我跑得够快，我就能飞起来，就像现在。”一路横冲直撞，看不到起飞点，但是自己又确信呢，有一个地方存在。我一路跑，一路扔，扔掉我所有觉得用不上的东西，比如自尊，比如信仰，比如毫无用处的自我，比如多此一举的倔强。我告诉自己要轻装简行，要孤注一掷，必须舍下一些什么才能安全起飞，才能成全梦想。但是我扔掉的这些东西，却像一条重情义的狗一样，紧紧地追在我身后。我告诉自己：别回头，别在乎，不要去想。我抛弃了这么多，可为什么别人对我还是这么的冷落，这么冷漠，这么的你存不存在都模棱两可？但其实我心里比谁都明白，没有人要求我要扔掉些什么，是我自己强迫我自己这么做。我那么需要别人看得起我，因为我自己看不起自己了。说着不想说的话，做着不想做的事，已经气喘吁吁，但是还是要鼓励自己，加速再加速，无非是因为前路太远，我怕自己松懈一秒钟就会被罚出赛道外，害怕自己脚步一停就前功尽弃，再也没有力气飞起来。可是，在精疲力尽、两眼发黑的时候，我为什么从来没有告诉过自己，等一等，先等风来？四周一片寂静。时间像是
1: 静止了一样。好，你先，你先缓一缓。就，呃，你就你这转换的也也够快。行，我知道你你的笑是你演示的一个机会。好，其实我我就突然想起来了，我突然想起来呃，我第一份工作的时候有一个非常美丽的瞬间。嗯。它既不属于我们今天说犯的错误，也不属于做过挺棒的事儿。因为还是刚才说的，我们不是有一个高空项目嘛？我们高空项目的基地呢，在电山湖的旁呃旁边，电山湖这个支湖的旁边，那个架子有十米高。我们作为培训师，我们要上去打点。当时呢，是我们。新培训师考核，所以呢，我因为当时学得特别的快，我的不是自吹自擂，我真的学得特别的快，<笑>因为别人施舍给我的工作，我必须得认认真真学，你知道吗？我当时就作为那个助理，其实是我知道是我们那个老师啊，他不愿意上来了，所以就我一个人在上面待着，我就一个人挂在那个十米的架子上。脚下踩着一根单单独的杠子，安全是挺安全的，但是挂在上的贼累，太阳就晒嘛，那时候就晒到最后，整个脱皮，脑门上都在脱皮。但是呢，那天就看了很多人，一直从下午一直训练到了就是快要日落的时候。这个、时候等到已已经快要下降的时候，在那一刻，我一回头，我看见了淀山湖旁边，就是旁边有树，就是岸边有树，湖面很平静，远远的夕阳西下。在那一刻，就呃不知道为什么，就是你所有生活的压力，所有的那些我我比如说挣的少啊，比如说我给人发错的信息啊，<笑>比如说我刚刚被领导训过啊，比如说我刚刚被客户投诉过啊，所有的这些事情抛诸脑后，就在那一刻看着那个夕阳，只有在那个时候，会让自己觉得是放松的，而且我我去回忆，其实有很多你自己做的好的状态的时候。我可能都处在那样一个状态，无论眼前有没有那个景色，但你心里看到了那样一副平静而充满美好的景色，一切的事物都感觉就很顺，也不知道该怎么去形容，反正就是那副带给自己内心的满足，一步一步到今天，我就感觉从现在情况来看，就是。今天我们讲这些 啊， 至少从我个人的角度来 说， 我也不希望就是很多至少听听节目的伙 伴， 无论你是不是还在第一份工 作， 还是再往 后， 嗯， 希望大家不要那么焦 虑， 因为
0: 不要焦虑。
1: 对你听 听， 讲真 啊， 我有些时候现在我去跟别人说这 些， 是因为你你你听听看 (笑) ， 这个世界 上， 我相信听播客的各位 啊， 你们很少有能第一份工作惨成我这样的。我都活下来了，而且我还把自己又吃胖了四十斤的情况之下，对吧？所以，所以就是希望大家不要焦虑职场当中。所以我还是想说，犯错吧，常态是吧？对
0: ，放轻松，慢下来，来慢
1: 下来。嗯、呃，你是等风来，那我就说另外一句吧，我说点俗的。你说？那很简单，只要不是和人命相关的。都是小事
0: 。你怎么一下子把我这个氛围给破坏掉
1: 了？<笑>哎，我就我就觉得我就特别好。讨
2: 厌。
1: 我们要回归我们的这个节目的初衷，我们是一个呃欢笑类的节目，对吧？就像竹子在给我们勾选类别的时候，勾选了脱口秀三个字，是不是搞笑啊？脱口秀和、啊、搞笑艺人都是。好，那我们其实这期也分享了我们各自的故事。对
2: ，我觉得挺宝贵的啊。对，因为
1: 因为一个人的一辈子就这么些故事，我们把自己的故事已经分享出来了。哦，如果各位有相似的故事，也欢迎各位留言给我们，我们也会在后续的节目当中，呃用我们的声音讲出你的故事
0: 。如果呢？你很喜欢我们的节目，或者是喜欢我的话，呵呵喜不喜欢八金不重要，记得要关注我们
1: 。如果你不喜欢我的话，我也希望你能关注我们。我啊、好，那我们本期节目就到此结束，我们下期再见，再见拜拜，拜拜。
2: 这个没有心的网吧。